0: 360 Radio presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación. Y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Estación Ajedrez, este programa relacionado con el deporte Ciencia que va cada domingo a partir de las 17 horas. ¿Qué tal Jorge y Alan? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes compañeros, ¿cómo están ustedes? Muy bien acá, esperando los resultados acerca de este plebiscito que, que esperemos sea algo esperanzador para este país que necesita tantos cambios, así que ahí está cada, cada chileno, cada chilena en cualquier parte de este país, haciendo ese ejercicio ciudadano que tan bien nos hace.
1: Así es Jorge, ¿qué tal Alan? ¿Cómo va
3: el plebiscito? Muy bien, aquí esperando los resultados, ya me el a... tempranito de votar, así
2: que... Como corresponde está, con su traje, está, ¿Ah? Está, está, con su traje en serio, está, con está, su terno <risa>
1: <risa> Así es. <risa> bueno, cont contarles a los amigos que nos escuchan de fuera de nuestro país, que estamos en un día muy importante, en un plebiscito que va a decidir acerca de una eventual nueva constitución. Esperamos, como es habitual, que este ejercicio cívico se desarrolle con total normalidad, como hasta ahora, y ...esperando que, que... triunfe la prueba o el rechazo... ...ahí ya cada uno tendrá sus... Eh, ...opciones... Juega su opción. ...compañeros...
2: ...por supuesto... ...lo importante es acudir a las urnas ...hacer su ejercicio cívico... ...como señalas tú... Y, ...y bueno... ...que finalmente en algún minuto... ...de esta historia la gente diga... ...qué, quiere, qué tipo de país quiere construir... ...es mi, mi opinión personal... digamos ...por supuesto...
1: Claro, como decían por ahí, que gane el más mejor.
2: Exactamente, exactamente.
1: Bien, para hoy día, amigos, tenemos, como es habitual, distintos temas relacionados a nuestro hermoso deporte y juego ciencia. En primer lugar, eh, vamos a abordar acerca del proyecto EcoChess que nos va a comentar Jorge, eh, un proyecto internacional surgido en España, y con el cual tenemos cierta vinculación a través de la fundación. Eh, también Alan nos va a hacer una reseña acerca de la actualidad ajedrecística, de la actualidad a nivel de la elite, y también hablaremos acerca de ajedrez educativo, especialmente la experiencia de Paraguay y de Uruguay. Y bien amigos, para iniciar vamos a ir a la música. Suena para ustedes... Rod Stewart con la canción Last and You del año 1988. Amigos, estamos de regreso acá en la 360 Radio en tu programa Estación Ajedrez como cada domingo a partir de las 17 horas y bueno, también se repite nuestro programa los días miércoles a las 10 de la mañana. Recuerden también que nos pueden escuchar en todas las plataformas, online, podcast y a, y a través de la aplicación para celulares. En este primer bloque vamos a continuar de alguna manera con lo que habíamos conversado en otros capítulos en relación al ajedrez educativo y habíamos planteado la idea de que el, el ajedrez educativo principalmente tiene que ver con la utilización a modo de, de herramienta eh, hablamos de, de la experiencia de Armenia, de un país de la antigua Unión Soviética que era de alguna manera el, el paraíso del, del ajedrez por todo el desarrollo que tienen tanto en el ajedrez educativo como el tradicional o competitivo. En esta ocasión nos gustaría abordar un poquito acerca... Un un poco del, del contexto latinoamericano. Habíamos mencionado que a nivel internacional Armenia era uno de los países más eh, importantes con, con todo el desarrollo que, que tenían. Así también se puede mencionar eh, España, Hungría. Y a nivel de Latinoamérica podemos señalar eh, la experiencia de, de Argentina, de Perú y eh, también de Paraguay y de Uruguay. En relación a eso quisiéramos eh, contar un poquito de la experiencia de Paraguay, que a mi juicio es bastante relevante compañeros, ya que el año 2018, el Congreso de ese país aprobó una ley donde el ajedrez se estableció como una actividad de apoyo pedagógico en el primer y segundo ciclo de educación escolar básica es decir, el ajedrez forma parte de la malla curricular de manera lectiva y eh, hasta ahora eh, cuenta con el apoyo eh, gubernamental es decir, lo, los partidos políticos se pusieron de acuerdo, ¿cierto? para poder llevar a cabo esta iniciativa ¿qué les parece compañero? esta realidad, luego les voy a comentar más detalles acerca de cómo se ha ido gestando esta iniciativa compañero, ¿qué les, qué les parece esta
2: esta realidad? Mira, mira, lo, primero, lo primero que me surge Estimados, es un sentimiento muy contradictorio, a decir verdad. Primero, por supuesto, una tremenda alegría por, por los hermanos paraguayos que hayan tenido esa mirada, esa capacidad para ponerse de acuerdo desde el mundo político hasta los distintos educadores e instalar el ajedrez como parte del currículum en los chicos de la enseñanza básica. Esa es la parte alegre. La parte triste es que nada de eso se hace en Chile. Pese a que desde distintas miradas, desde distintos actores vinculados al ajedrez Se le ha señalado a todos y cada uno de ellos la necesidad de hacer algo así Ha habido promesa incluso desde el mundo político Y, y como suele ocurrir siempre, como veía hoy día en la película El mismo viejo pasito conocido, el mismo baile, no pasó nada Entonces por eso me produce <risa> este sentimiento contradictorio yo creo que, claro, alegrarme por ellos, por supuesto, pero medir la distancia inmensa que todavía nos queda. Pero, en fin, seamos esperanzados que vendrán días mejores para este país, para el ajedrez, para que ocupe un rol, el rol importante que debiera ocupar en la educación. Tanto en los valores, como has hablado tú muchas veces, Alberto, y también el desarrollo cognitivo y, y el desarrollo... Eh, social, Entonces, esperemos que, que en algún momento se dé. Es bueno igual saber que aquí en el barrio latinoamericano, los países ya empiezan a, a despertar frente a esta situación y empiezan a, a hacer esto, dar estos pasos tan importantes para el ajedrez.
1: Así es, Jorge. Eh, bueno, contarles a los amigos que nos escuchan y que hay una iniciativa específica en Paraguay que también se llama Ajedrez de la Ciudad que consiste básicamente en convertir la poda de árboles en material didáctico para ayudar a los niños en Asunción. Eh, lo recolectado con la poda de árboles se destina a las escuelas del taller municipal para elaborar distintos tipos de materiales relacionados con la didáctica del ajedrez.
2: espectacular, fantástica iniciativa, imagínate cómo van ocupando los desechos, el tema ecológico, cuánto se puede enseñar a través de, este, de esta práctica a los chicos, ¿no?
1: Sí, de hecho lo, lo conversamos en algún minuto, eh, compañero, esto de la utilización de material reciclable, ¿cierto? Eh, y bueno, acá como en Uruguay, que vamos a mencionar también eh, un trabajo muy hermoso y, y hay un, de alguna manera un círculo virtuoso donde se potencian todas las capacidades para utilizar el ajedrez de manera transversal.
2: Por supuesto, y eso esa, esa mirada tan transversal hoy día en esta situación de pandemia que, que nos complejiza tanto, que nos cambió en muchos ámbitos la vida y nos ha generado muchos problemas de la salud mental, lo veíamos la semana pasada. Entonces, en ese escenario, la creatividad, la innovación, el trabajo mancomunado de los chicos en función del entorno, ...en función del cuidado del medio ambiente, eso es ganar, creo yo, en salud mental, Alberto y Alan. ...no sé qué les parece a ustedes...
1: Exactamente, eh, ahí todo lo que tiene que ver con la confección de tableros... ...el pintado de las piezas, eh, el ensamblado de, 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 del, del producto final, ¿cierto? Eh, tiene todo ahí un, un desarrollo muy importante, con un impacto en 40 escuelas municipales... ...de los 25 barrios de Asunción... También ahí dentro de la búsqueda de información se puede señalar algo muy interesante de que el ajedrez es parte de la malla curricular de, de, la, de la Facultad de Medicina en el primer año a cargo de la maestra Gabriela Vargas de la en la Universidad del Pacífico. Imagínense esta hermosa realidad y bueno, compartir este sentimiento de, de admiración hacia los amigos de Paraguay y por otro lado, contrastarlo con la digamos penosa realidad que tenemos acá en nuestro país yo siempre he dicho que estamos en la época de las cadenas en relación al, al ajedrez en general y que bueno, por un lado positivo de alguna manera es un estímulo para poder eh, soñar un, un país distinto y una inserción diferente del ajedrez en nuestra
3: realidad local
2: Sí, claro, por supuesto pero Alan quería decir algo eh,
3: No, lo que iba a mencionar es que aún así sigue siendo una excepción no solo en el panorama sudamericano incluso en países de Europa eh, la que no está instalado en la mayoría de los países de Europa yo diría, en la malla curricular por eso este este avance que hizo Paraguay eh, me parece bastante pionero y relevante a nivel mundial entonces, no solo en la región
2: Sí, bueno, es una es una gran noticia, evidentemente, pero no nos olvidemos que en algún minuto el Parlamento Europeo, por favor, corrígeme Alberto, hablaba acerca de la necesidad o la sugerencia de instalar el ajedrez como una práctica en los colegios. Por lo tanto, ya hay una mirada desde desde el poder económico, político, respecto al ajedrez y su idea de instalarlo. En cambio, acá nosotros estamos en estamos la nada. Entonces, la verdad, estamos haciendo cosas de pequeño alcance, ¿verdad? Que, que no logran apuntar hacia donde queremos, en los tiempos que queremos.
1: Claro, efectivamente ahí, eh, yo no sé, digamos, a quién poder atribuir eso, si a la autoridad, en fin, o otro tipo de, de instituciones, qué sé yo, pero lamentablemente es una realidad. Eh, aunque sin perjuicio de eso igual sería importante mencionar alguna, ya que estamos hablando de nuestro país inevitablemente algunas experiencias positivas o innovadoras que, que tenemos eh, por ejemplo en el caso de, de Benco, de Juan Manuel Gatica eh, un, un profesor que director de un colegio de allá que, que está utilizando el ajedrez de manera transversal, de hecho acaba de ser eh, premiado en en un encuentro internacional online que se hizo ahora en Perú de eh, un ocho rey, si no me equivoco, eh, precisamente por por esta innovación eh, educativa que está realizando en su establecimiento. De hecho, eh, lo más probable es que podamos eh, invitarlo más adelante, ¿cierto? Para que nos cuente de primera instancia acerca de esta iniciativa. ¿Qué les parece, compañeros?
2: Bueno, me sacaste de la tristeza con ese con ese anuncio, con esa noticia que me parece tan auspiciosa. Por supuesto, todas las felicitaciones y el reconocimiento para ese director con esa mirada. Así que sería una maravilla tenerlo acá en nuestro programa para que nos cuente cómo, cómo fue que se dio esta, esta, este proyecto y cómo se fue materializando.
3: Bueno, de momento todo parece ser que pasa por iniciativas de particulares así que por lo menos esa es la vía que deberíamos seguir y alentamos a las personas también, a los docentes especialmente a que tomen la iniciativa en estas cosas de momento, que no se tome una decisión a nivel digamos, ministerial al menos
1: Sí, precisamente. También me gustaría mencionar otra experiencia que yo considero muy relevante del Liceo Manuel de Salas, acá en Santiago, que desde el año 2012 a través de su profesor y monitor de ajedrez Roque Marín desarrolla eh, una hora de pedagogía semanal de, de, de tercero a sexto básico en Dentro del horario de matemática. Y también hemos tenido alguna conversación ahí a nivel de redes sociales y también lo tenemos considerado para invitarlo más adelante. Así que no todo es tan negativo, compañeros. Así que vamos a. No, no,
2: no, por no, Después digamos... les cuento que yo conozco a ese profesor, a ese maestro. Pero ah, ¿sí? después del. Sí, sí, después de la pausa musical ahí les cuento.
1: Perfecto, vamos a ver a la música amigos Suena para ustedes Manu Chavo Con la canción Me gustas tú Del año 2001 ¿Qué horas mi corazón? Te lo dije Un Permanece en la escucha Permanece en la escucha
4: 12 de la noche En La Habana, Cuba
0: 11 de la noche En San Salvador, en El Salvador 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Bien amigos, estamos de regreso nuevamente acá en Estación Ajedrez, un programa del deporte ciencia con auditores a nivel nacional y en el extranjero, amigos que nos saludan desde distintas partes. Recuerden que este programa estará disponible en el podcast Estación Ajedrez de 360 Radio en Spotify. Y también nos pueden encontrar por redes sociales, Facebook de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico y Club de Ajedrez Mapu Chess. Estábamos conversando un poquito acerca de la experiencia de ajedrez educativo en Paraguay y terminamos hablando de Chile, como suele ocurrir. Eh, planteamos también la, la experiencia muy interesante que estaban desarrollando en el Liceo Manuel de Salas. Y la eventualidad que podamos invitar al ajedrecista y monitor Roque Martín Y Jorge nos comentaba que luego conocía por ahí, por esas cosas de la vida, ¿cierto?
2: Sí, mira, fue en el contexto precisamente ajedrecístico en algún momento. Yo, como parte del cuerpo docente de, de la UNCE específicamente, estábamos haciendo una propuesta de, de trabajo en el ámbito de la convivencia escolar. Y ahí nosotros, por supuesto, se nos ocurrió la idea de incorporar el ajedrez para trabajar con los, con los niños, con los jóvenes. Y por ahí tuve contacto con este con este joven profesor, un tremendo ajedrecista, me mostró su currículum muy importante. Y dentro de los grandes logros que lo tenía él, muy orgulloso en ese minuto, era que él, por su propio esfuerzo, por supuesto, había logrado incorporar el ajedrez en la malla curricular de esa Entidad. Así es que me pareció muy importante lo que él señalaba y, y me alegro que, que tenga ese contacto hoy día, que él siga en ese trabajo y que se abra la posibilidad de que en algún momento podamos conversar con él para que nos cuente su experiencia, porque yo te diría que es uno de los pioneros en esto en Chile, Así de incorporar el ajedrez en las mallas curriculares en la asignatura de matemáticas. si me acuerdo perfectamente.
1: Sería muy interesante, ojalá, eh, luego de la famosa pandemia, esperemos que algún día podamos reunirnos presencialmente, ¿cierto?
2: Sí, sí, eso va a ocurrir, eso va a ocurrir.
1: Así es, y, y bueno, Jorge también eh, nos tiene un, un tema bastante interesante en relación al proyecto Expoches de carácter internacional, surgió en España precisamente o específicamente en el, en el País Vasco eh, a través de la familia Sierra así que nos, nos, nos comenta un poco acerca del desarrollo de esa, de esa iniciativa
2: Sí, claro que sí, mira, a mí me parece en tanto... Leo más acerca de ese proyecto, me parece más fascinante lo que ellos están haciendo. Para nuestros auditores, Poches es un proyecto de difusión artística internacional que nace aproximadamente hace cinco años en el País Vasco y cuyo principal propósito finalidad es la promoción del ajedrez y su vinculación con las artes y la cultura. De tal manera que entonces es una iniciativa que involucra distintas expresiones fundamentalmente el arte es plástica, la fotografía y la música. Pensemos en el dibujo, pensemos en silografías, pinturas, ilustraciones, serigrafías, figuras y música. Entonces es de verdad una tremenda posibilidad de que niños, porque está dirigido fundamentalmente al mundo infantil, juvenil, de todo el mundo, vayan dando su mirada desde su país, desde su cultura, pero unidos por una pasión común que es el ajedrez. Eh, acá estuvo hace un par de años, diría yo, Alberto, Expoches, si tú lo recuerdas bien. Sí. ¿Alguna versión?
1: Sí, el, el año 2018. Bueno, este es un festival que se realiza ya hace un par de años. Nosotros tuvimos la, 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 la suerte de organizar el festival que se hizo el 2018 bajo el, el contexto, el alero del Panamericano de la Juventud que se realizó en el Polideportivo del Estadio Nacional y allí nosotros eh, tuvimos la, la opción de, de realizar el Expo Chile donde, bueno, se hizo una distinta actividad eh, en torno al Panamericano que, que, bueno, tú nos podrás comentar más en detalle, pero que tenía que ver con con una exposición de arte en alianza con Edu Down, que es tu, digamos, eh, lugar de trabajo, ¿cierto? Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo, cómo se gestó eso.
2: Bueno, la idea llegó de parte de, decíamos, de los eh, organizadores de para que porque la idea de ellos es hacer participar a los niños de distintas partes del mundo, pero cada cierto tiempo van promoviendo lo, los talentos, las posibilidades de que los chicos del país que está acogiendo este concurso, porque va rotando, pudieran participar. Y por ahí llegó esta posibilidad de que los jóvenes, niños y jóvenes de Edudown, participaran. Y ellos fueron muy gustosos, yo me acuerdo perfectamente, fueron unos seis u ocho con sus con su padres, con su familia, a participar, muy entusiastas. Fue una linda jornada esa. Y luego esos dibujos viajaron, ¿no es cierto?, y, y se hacen la selección, etcétera, etcétera pero, pero fue una buena experiencia para ellos y da cuenta de esta mirada inclusiva que tiene esta expochez ahora, en lo que respecta a la quinta versión que se va a realizar este año por supuesto, muchas de ellas con modalidad online se contará con la participación de 20 países de los cinco continentes y ahí participan colegios, asociaciones clubes, federaciones en fin, todo lo que esté vinculado al ajedrez ...y cada uno de ellos va a participar con sus eh, respectivos dibujos... ...hay también, hay que decirlo... ...pintores, artistas plásticos de renombre importante... ...que están vinculados al ajedrez y quieren hacer su aporte... ...entonces se trata de, de crear una red única y mundial de arte... ...sin barreras, que dé paso a la imaginación... ...y pensando en el futuro... ...entre los países que están al, participando este año... Podría mencionar a Argentina, Australia, Botswana, Brasil, está también Chile, eh, Francia, Georgia, Hungría, eh, México, Nepal, en fin, son distintos países. Uganda aparece por acá, Uruguay, Venezuela, distintos países que están unidos en torno al, al, al ajedrez, al arte, al dibujo y a la plástica. Fíjense lo importante que es. En este año va a ser vinculado al medio ambiente el ajedrez señala el, el escrito de ellos y los valores positivos medioambientales en tu entorno natural, así lee su, su promoción entonces integran en ajedrez la cultura y con algunos valores tan fundamentales cada día más como la igualdad la fraternidad, la educación y la interacción mundial esos son algunos de los pilares de este concurso internacional de dibujo llamado Expoches, así es que en una tremenda invitación para que los chicos plasmen el papel, lápiz y pintura los dibujos de este tremendo proyecto que abre paso a la participación de los niños del mundo.
1: Así es, Jorge. Bueno, para nosotros como Fundación fue una experiencia muy importante. Eh, un Total agradecimiento a los amigos de Pochés de España por la confianza que nos depositaron en aquel momento, ¿cierto? Nosotros estábamos digamos, iniciando nuestro recorrido como institución, eh, digamos de alguna manera que fue como nuestro debut en sociedad a lo grande, en el Panamericano, y desde claro, ahí... Claro, de hecho
2: está... fue la primera actividad que yo tuve cuando ingresé a esta sí. prestigiosa cuando fundación.
1: Te... <risa> cuando te atrapamos, <risa> exactamente. Exactamente,
2: <sí>. exactamente. <risa>
1: Sí, ahí, bueno, compartimos la organización de la... Y ya también con nuestro amigo Marco Antonio Pacheco, que en paz descanse. Nuestro amigo entrañable, cofundador, que, bueno, próximamente está el aniversario de su fallecimiento. Ojalá que podamos hacer algo al respecto, quizás un bonito ahí homenaje a través de este programa. Y, y bueno, ahí en ese... En ese contexto del, del Festival Escochés Chile se desarrollaron distintas actividades. Me acuerdo que se hizo una Ajedrea a la Ciega, ¿te acuerdas, Jorge? Con la participación de un, sí. de un maestro de Avelliva Barca. Tienes
2: toda la razón, claro, me voy acordando. En la medida que tú vas narrando, me voy acordando cuán importante fue y el contexto ajedrecístico. Ahí los chicos habrían más o menos 600 niños, ¿verdad? de todos los países de América me acuerdo que estaba desde Canadá hasta Perú y con muy buena exponente del, del ajedrez me acuerdo de ese contexto, muy bonito
1: claro, porque bueno se utilizó el, el contexto del Panamericano para que los propios jugadores lo, lo, eh, o, o participantes en general pudieran ahí hacer sus eh, dibujos y participar de, de, del, del concurso de ese año me acuerdo que tuvimos la visita de la ministra del Deporte de, de, de esa época, también del maestro, gran maestro Julio Granda. Por lo tanto, fue un apoyo bastante importante que recibimos y tuvo eco a nivel internacional, diría yo, y fue muy bien valorado por, digamos, por distintas eh, instancias. Por lo tanto, tenemos un excelente recuerdo y esperamos también que, podamos repetirlo, quizás en otras circunstancias eh, para poder eh, eh, seguir eh, fortaleciendo este vínculo con la familia de Expo Chess
2: Sí, me parece un vínculo tremendamente fructífero, ahí me recuerdo Alberto que debutó el, el entrañable personaje creado por Marco Antonio el H7, si mal no recuerdo, fue en sí, esa ocasión, sí. cierto sí, que como sí. Un corpóreo, como le llaman hoy día, que ilustra a un peón, que tiene sus particularidades, que los chicos fueron muy atraídos, se sintieron muy, muy atraídos, sacó muchas fotos, en fin, la rompió, como dicen hoy día, este este mono, y, y, y nos causó una tremenda sorpresa a nosotros, cuán atractivo podía ser, la verdad sí. es que esto me ocurrió a mí.
1: Sí, de hecho, por lo que comentaban, eh, era primera vez que en un torneo de estas características se utilizaba una mascota, como tú mencionabas, un, un Corporeo H7, creado por nuestro amigo Marco Antonio Pacheco, que, bueno, se asemejaba a un peón negro con atributo humano, y que, bueno, yo creo que eso da para un programa aparte, ¿cierto?, para contar acerca de su génesis, su historia y cómo visualizamos poder eh, continuar con todo el, el desarrollo de, de H7... ...a través de distintas iniciativas que se fueron desarrollando posteriormente... ...pero si te parece Jorge y Alan, vamos a una pausa musical... ...tú tenías una canción, ¿cierto?, para señalar...
2: ...sí, yo voy a solicitar una canción que en, en su origen es de Fito Paez, ...pero que la canta Mercedes Sosas... Yo vengo a ofrecer mi corazón
5: Vengo a ofrecer mi corazón Fito Paz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón cuchillada de amor y una de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas y un mismo las me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de país esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar nomás más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón
1: Amigos, estamos de regreso luego de esta canción propuesta por Jorge y Mercedes Sosa Recuerden que estamos cada domingo a partir de las 17 horas Estamos expectantes aquí esperando los resultados del plebiscito Pero, por mientras, tenemos la importante sección de nuestro amigo Alan Que nos va a comentar acerca de actualidad de ajedrez de Elite ¿Cierto compañero?
3: Así es, esta vez no, no hablaré de cine ni película Pero cortito les doy el dato Netflix, eh, acaba de estrenar este pasado viernes, este reciente viernes una, una serie que promete y se llama El Gambito de Reina o Gambito de Dama la pueden hallar en Netflix y es una, una miniserie de Netflix y bueno, estábamos todos muy expectantes porque la serie parece que promete e incluso fue asesorada por el mismísimo Casparov así que búsquenla ahí en Netflix y probablemente la comentemos eh, la, la próxima semana, así que Alberto y, y, y Jorge no sé si la vieron,
2: pero. No, pero ya grabaron. estoy tomando nota, la voy a ver.
3: Tomen no, nota, recién salía LON, ¿no?
1: Sí, sí, no, yo tampoco no la, la, la pero eh, ha, ha tenido mucha difusión. Bueno, esa plataforma, evidentemente, es una de, la, de las más importantes en la actualidad y, y promete, como tú dices, eh, no vamos a adelantar detalles, así que invitamos al, no, al público a que la pueda eh, ver y podemos comentarla quizá en un
3: próximo sí, capítulo. Sin duda la vamos a comentar Hoy día vengo a hablar de otra cosa Pero Jorge quería mencionar algo ¿no? Sí, no,
2: quería agradecerte Alan, de verdad Un minuto dame para agradecerte Esa recomendación acerca de la película Esta del caballo Dark Horse ¿Verdad?
1: Ah, sí, Oye, muy buena eh. Pero
2: muy buena película, extraordinaria Muy buena me encantó así que muchas gracias
1: excelente película ganó
2: de premio así que Sí, sí,
1: sí. Sandía sí. ¿tienes una cochetera?
3: Eh, no no tengo cochetera si 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 aquí si amigo de
5: la si 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 que si no ¿Eh? no
3: si si <ríe> Bueno, aquí hay cosas que pasan al aire
2: Por supuesto, <risa> más que comprensible Estimado, no se preocupe Y Como por favor, comprensible sí es una corchetera pues. <risa> sí,
3: no. Hoy voy a hablar un poquito de actualidad Básicamente son dos noticias eh, Hace pocos días terminó el famoso Norway Chess 2020 Y que Tiene la gracia que es De los pocos torneos que en medio de la pandemia Se reanudaron en forma presencial el Norway Chess es un torneo muy importante que estaba está programado para mayo o junio y por el tema de la pandemia bueno, se hizo entre el 5 y el 16 de octubre reciente eh, por supuesto fue un, una primavera fue una tregua para los, para los aficionados, para los fanáticos de la que lo disfrutamos a concho este torneo porque hace tiempo hace tiempo que no teníamos la oportunidad de ver a nuestros ídolos frente a frente bueno, este torneo dejó dos eh, noticias importantes. Una fue que eh, en este torneo Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, eh, se le terminó su racha. Fíjense ustedes que él hace más de dos años no, no perdió una partida clásica, o sea, a ritmo clásico, a ritmo pensado. Y un jugador, de, un jugador polaco, se llama Duda, terminó con su racha de, fíjense ustedes, 125 partidas invictas. Un verdadero récord
2: Pero absolutamente récord eso
3: Sí, y más de dos años Sin perder Magnus Carlsen Y bueno, sin duda fue la notición Del torneo, y sobre todo porque Duda, el, el jugador polaco De habido Duda eh, No venía siendo un buen torneo hasta entonces Era el último, casi el último en la tabla Y da este golpe a, al campeón del mundo
2: Duro golpe, ¿eh? Duro golpe en un torneo de esa magnitud Que te gana el que va casi al último eh,
3: un oh, la racha, una racha histórica y probablemente no se repita de aquí en mucho tiempo, bueno para colmo eh, el ya famoso jugador Aronian eh, también le da ahí el, la estocada final a Magnus porque también lo vence, en una de las rondas jugador de, de Armenia de Armenia eh, bueno y a pesar de esas dos derrotas, aún así Magnus ganó el torneo el Norway Chess Antiguos. bueno
2: el consuelo, ah claro es el control del campeón.
3: El otro momento clave del torneo fue la destacable actuación del joven iraní Alidesa Pirutia. Un joven de tan solo 17 años que logró alcanzar el segundo lugar en este importante torneo de elite. Alireza tuvo una actuación bastante destacable porque... En las dos partidas que enfrentó a Magnus, el ganador del torneo, lo tuvo prácticamente en las cuerdas. Básicamente tuvo una posición ganadora en la cual se le cae la bandera y también tuvo una posición un poco lamentable para él porque era una posición de tablas relativamente fácil o fáciles. Eh, lo traicionan los nervios y finalmente pierde ante Magnus. Pero un buen torneo sin duda. Ojo, ojo con este chico porque se perfila aquí a mediano plazo. Como futuro retador o incluso el posible futuro campeón del mundo solamente tiene 17 años y ya está es de los pocos yo diría que juegan igual a igual a Pagnus sobre todo a estos ritmos rápidos, bueno jugó clásicas pero también había, hubo ese empate a ritmo rápido y ahí Alireza lo tuvo a Pagnus, lo tuvo literalmente si ustedes ven las partidas van a ver que lo tuvo a punto ahí. Y es campeón. Y otro tema interesante eh, Alireza ya es noticia por sí mismo porque sepan ustedes que eh, el joven de origen iraní juega sin bandera. Es el único jugador de élite, yo diría que no tiene bandera, no está jugando sin bandera porque tiene problemas con Irán Irán ha prohibido a todos sus deportistas eh, participar en torneos donde estén presentes jugadores israelíes
2: Ah, perfecto. O sea, hay un tema como siempre perfecto. político ahí mm. Y, sí,
3: sí, bueno, sabe, en bueno, en él. realidad juega con la, fan, la bandera de la, de la FIDE sí, pero en, re, en realidad es como no jugar con ninguna porque perfectamente Alidesa podría jugar con otra bandera de hecho seguramente está siendo cotizado ya por varios países Alidesa, bueno, por alguna razón no quiere jugar por otro país y tiene por defecto la bandera de la FIDE Pero, pero, pero eso fue el, el que se robó prácticamente la película eh, del torneo el joven en resumen, el Norway Chess fue yo diría un deleite porque hace tiempo que no habían torneos de elite. ¿ya? Y ojo, miren, se jugó este torneo sin ninguna precaución especial. No usaron mascarilla, no se, no se usó protector entre los jugadores, un cristal. Nosotros, un torneo anterior tuvo. Y en realidad no, en Noruega no, no se hicieron muchos problemas con el tema coronavirus. Si
2: sí, pareciera ser que ellos lo han manejado bastante bien, entonces tienen una muy baja incidencia de contagios.
3: Lo, lo único que sí que no, no, no se daban la mano, nomás. Ajá. hacían una reverencia al estilo oriental.
2: Eso fue lo único. Una consulta y eso ya se puede ver en YouTube o no.
3: Si sí, no, todas las partidas se transmitieron en vivo y las pueden hallar ahí en, en la plataforma, en YouTube, en los canales de chess.com, chess24. Y te recomiendo que busques las partidas clave ahí, donde Alides tuvo a
2: Magnus. En las cuerdas. Bueno,
3: en las cuerdas. Lo tradicional los Negros los muchachos, por supuesto. Pues, 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 Posiciones ganadoras. Son solo 17 años, imagínense no, pues, Miedo escénico seguramente Miedo escénico. Eh, bueno amigos, la otra noticia que no es muy buena Para los fanáticos al menos Es que el torneo de candidatos Digo que ya lo mencioné alguna vez El torneo de candidatos es un torneo que data del año 1950 Y es un torneo que organiza la, la FIDE La Federación Internacional Para elegir al retador Porque se gana el derecho a retar al, al, al campeón del mundo Al actual campeón que es Magnus y este torneo bueno, ha pasado por varios procesos no muy positivos porque este torneo se suspendió creo que en marzo justo en medio del torneo se suspendió por el tema de la pandemia los jugadores estaban en caos porque Rusia cerró las fronteras cerró el espacio aéreo así que eh, básicamente todos los jugadores extranjeros sobre todo los chinos colapsaron emocionalmente y, y la federación tuvo que suspender el torneo en medio de una, de una gran polémica porque bueno, no, no, no es sencillo suspender un torneo de esta magnitud probablemente uno de los torneos más importantes del mundo de la eh, y bueno, este torneo se pensaba reanudar ahora justo el 1 de noviembre y nuevamente tuvo un inconveniente porque finalmente eh, a última hora todos quedamos muy ilusionados también la afición el torneo se pateó ya para el, para el próximo año especialmente por el tema del coronavirus y básicamente porque los jugadores chinos eh, eh, tenían muchas dificultades para participar y, y bueno, ese es el panorama y una una, una una noticia un poco desalentadora para los fanáticos, pero bueno, uno entiende que son las precauciones que se deberían tomar, no sé si, si tenían mucha ilusión ustedes en ver el...
2: Muy completo, ¿no? La verdad siempre es una, una alegría ver esos a esos jugadores de esos nivel pero en fin la realidad se impone de otro modo y habrá que aceptarlo y esperar pacientemente.
3: No, y de hecho, no, no fue. No, no estuvo centro polémica. Los chinos prácticamente dijeron, en especial un jugador chino, Juan Hao, dijo que él jugaría solamente si habían vacunas para el coronavirus. Así es. Lo que equivale a decir que es simplemente el no juego. Sí, bueno, ahí
1: iba de puntero el jugador francés Greve, si no me equivoco, que. Sí.
3: Bueno, hay otro, otra polémica del torneo, les voy a mencionar finalmente otra polémica que tuvo, y al principio, en marzo, porque uno de los jugadores, que era Raichago, de Azerbaiyán, él se restó del torneo, días antes, unos 10 días antes del torneo, por temor al coronavirus. Entonces, bueno, se tuvo que reemplazar al jugador, no, no sin polémica, por el francés Bachelet Y bueno, y para sorpresa de todos, el jugador reemplazante está puntero, así que... Sí, y que, y que estuvo de cumpleaños esta semana también. Perfecto chicos, eso es lo que hay ahora y bueno, de momento solamente vienen torneos online difícilmente se van a hacer torneos presenciales Así que salvo por este respiro o, o tregua que nos dio el, el fabuloso Norway
1: Chess Bien amigos, el tiempo se nos pasó volando como es habitual nos despedimos eh, esperando eh, que nos encontremos el próximo domingo a las 17 horas y bueno, por pues mientras esperaremos ahí los resultados del le invito esperando por cierto que gane el, el apruebo, y nos vamos con buena música, bailable esto es Prodigy con la canción Firestarter del año 1996 un abrazo para todos
0: 360 Radio. Esto fue Estación Ajedrez. Una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez. Una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas en 360 Radio.